0: Depuis le début de cette épidémie de Covid, je me dis qu'elle a un rapport avec le numérique. Un rapport profond. Mais, j'arrive pas vraiment à encerner les contours de ce rapport. Bon, par exemple, la manière dont on a suivi la progression de l'épidémie, elle était particulière. Sans doute inédite même dans l'histoire des pandémies. On a vu en temps réel, le virus se propageait. De par la capacité des données hospitalières d'une bonne partie du monde à être récoltées, à être compilées, diffusées, de par aussi les réseaux sociaux qui bruissaient sans cesse, de par la mise en commun du travail des chercheurs, le virus en fait il est devenu viral, pour faire un mot. Je sais pas comment, mais ça a sûrement joué, et dans la manière dont on a vécu l'événement, nous, dans nos chairs, presque, hein et dans les décisions politiques qui ont été prises. Et puis ensuite, pendant le confinement, le numérique a continué d'occuper une place importante, hein, le télétravail, les apéros Zoom, les films sur Netflix, les problèmes de bande passante, l'application de traçage, bon, tout ça, ça nous a beaucoup occupés. Alors voilà, j'ai voulu essayer d'y voir plus clair, de comprendre si ce moment que nous avons vécu, et qui n'est pas complètement derrière nous malheureusement, a changé quelque chose à nos vies numériques, à notre rapport à Internet. Alors moi j'ai le sentiment que c'est le cas mais peut-être que je me trompe et pour m'éclairer il fallait quelqu'un qui est capable de parler aussi bien des livreurs des livrets que de sexe en ligne aussi bien de zoom que de stop covid et j'ai quelqu'un pour ça Antonio Cassidy, sociologue qui enseigne à Télécom Paris qui est une grande école d'ingénieurs qui a travaillé sur des sujets hyper variés comme la vie de bureau, la sociabilité numérique les trolls, les travailleurs des plateformes alors on s'est retrouvé un soir dans un jardin, il faisait nuit on se distinguait à peine dans le noir, ce qui explique peut-être le ton un peu confident d'Antonio. Et on a discuté. Le code a changé. Je voulais partir du début. Parce que ce qui est intéressant, si on s'en tient à la stricte chronologie, c'est que dès que le confinement a commencé, une question s'est posée. Internet va-t-il tenir Très vite, on a senti évidemment que beaucoup passerait par là. Hein. Les informations qu'on recevait, qu'on voulait avoir, notre travail, le lien avec les autres, nos distractions, on s'est mis à flipper sur la capacité du réseau à assumer cette charge. Ça m'a étonné parce que les infrastructures du réseau, c'est un peu un point aveugle de notre rapport à Internet. On n'en parle pas beaucoup. Et donc, j'ai trouvé ça étonnant que ce soit notre
1: premier souci. J'ai demandé à Antonio si lui aussi est étonné. Pas vraiment, parce que là, on s'est rendu compte effectivement que les réseaux, tels qu'on les appelle aujourd'hui, hein, ils sont revenus à ce moment-là à leur euh, fonction originaire, c'est-à-dire assurer une infrastructure de communication dans une situation de enfer dystopique dans lequel rien ne marche. Donc si on revient aux origines d'Internet, comme projet d'ARPA, donc euh, un projet de, de la recherche en armée américaine, c'était pensé euh, non pas pour une pandémie, mais pour survivre à euh, une euh, situation de destruction nucléaire. Et, et donc d'assurer euh, la continuité productive et communicationnelle après que les téléphones ont été pulvérisés et la télévision ne marche pas on ne peut pas bouger alors évidemment la situation est loin d'être, même le mois de mars hein, était loin d'être si dystopique que ça et pourtant on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle on a eu besoin d'arrêter drastiquement nos mobilités et de suppléer à ces mobilités par une communication et donc du coup c'était légitime comme questionnement Tout de suite après le début du confinement, j'ai pensé à faire un papier sur cette
0: question. Internet va-t-il tenir Alors j'ai appelé Stéphane Bortsmeyer, qui est un des plus brillants connaisseurs de l'Internet, et il m'avait expliqué qu'il n'y avait pas grand risque, et il m'avait rappelé quelques principes vraiment basiques. Si on n'arrive pas à accéder à un site, bon, typiquement la plateforme de cours à distance de l'éducation nationale, c'était un peu le problème au début, c'est en général à cause du site, hein. c'est pas à cause d'internet lui-même. C'est le site qui sature. Et le plus souvent, s'il sature, c'est parce qu'il est mal fait, bon, pour de multiples raisons que pourrait détailler Bortsmeyer. Et là, c'est toute la chaîne de fabrication du site qu'il faut questionner. Hein. Ensuite, c'est pas parce qu'on a un problème de bande passante chez soi que l'internet est saturé. Et puis, c'est pas parce que certains sites sont très sollicités, Netflix par exemple, hein, que l'ensemble des réseaux qui constituent l'Internet sont saturés. Pas sûr qu'en moyenne, d'ailleurs, Internet, dans son ensemble, ait subi une surcharge par rapport à la vie normale pendant le confinement. Parce que quand ils sont au bureau et qu'ils travaillent, les gens sont aussi sur Internet et ils consomment de la bande passante sans que ça pose de problème. Bon, bref, selon Brandsmeyer, Internet allait tenir, c'était assez évident. Donc, je me pose une question. Si on s'est tant inquiété, si des médias ont tant relayé cette inquiétude, si des personnalités publiques ont pris la parole pour dire qu'elles s'inquiétaient, c'était juste par méconnaissance de l'architecture des réseaux
1: c'était aussi, euh, disons, animé dans certains cas euh, par des intérêts euh, qui étaient pas des simples curiosités pour la dimension infrastructurelle des tuyaux. C'est-à-dire que derrière, il y avait aussi des, des stratégies, euh, ou alors plutôt des questionnements intéressés, parce que derrière, il y a des stratégies industrielles. Euh, quand Thierry Breton euh, se pose la question de la survie euh, de nos réseaux euh, et donc demande, par exemple, à certains acteurs, Américain de limiter le débit ou de, à certains acteurs en général de limiter le trafic il y a un intérêt effectivement à sélectionner non seulement certaines plateformes par rapport à d'autres certains contenus par rapport à d'autres et certains usages par rapport à d'autres certains usages qui sont orientés à une idéologie productiviste c'est-à-dire servez-vous d'internet avant tout pour bosser s'il si vous reste la bande passante au soir vous allez regarder des films si possible des films que vous payez pour donner du boulot et de l'argent à nos chers producteurs de contenu. Bon,
0: là, Antonio, il fait référence à une annonce de Thierry Breton, le commissaire européen en charge du numérique, notamment, qui a dit, en plein confinement, avoir passé un coup de fil au PDG de Netflix pour qu'il baisse la qualité des vidéos afin d'occuper moins de bandes passantes. Bon, là, on voit comment l'inquiétude pour la solidité des réseaux a bon dos, hein. Bon, ça, c'est le problème de la bande passante vu à un niveau macro. Mais en fait, le confinement, il a posé le problème de la bande passante à un niveau micro, à l'intérieur même du foyer. Alors, je parle même pas des foyers où il y avait un seul ordi, voire un seul téléphone pour tout le monde. Même dans un foyer bien équipé, ça posait problème. C'était risqué de faire deux discussions Zoom en même temps, ou alors d'avoir quelqu'un sur Skype pendant qu'un autre téléchargeait un fichier lourd. Du coup, on s'est mis à avoir des conduites un peu étranges, se mettre tout près de la boxe, Piquer en loose D le câble Ethernet, repérer les horaires où le débit est meilleur. Par exemple, là où j'étais, j'ai marqué systématiquement une chute de débit vers un minuit et demi à peu près, sans savoir si c'était du fait de mon cousin qui peut-être m'attait du porno, ou alors un truc décidé par mon fournisseur d'accès. Et puis parfois même, je penchais mon ordinateur vers l'avant parce que j'avais l'impression qu'il captait mieux la wifi, ou alors je me déconnectais et reconnectais dix fois au réseau en espérant que cette fois-ci, ça allait marcher mieux. Bref, j'ai l'impression qu'on a développé des conduites qui n'étaient pas très loin du magique
1: Alors, Je ne sais pas si c'est forcément une question de magie, mais c'est clairement une, une situation dans laquelle on a dû mettre en place des négociations. Qui est autorisé et à quel moment, entre guillemets, à servir d'internet, d'être plus près, par exemple, de la boxe Ou euh, qui doit s'installer à un autre endroit Très très vite, on se retrouve face à une négociation qui devient difficile, qui devient pénible, et qui en plus renvoie à des hiérarchies par âge, par genre, par rôle, par euh, position économique, qui se manifestent de manière parfois extrêmement violente, une sorte de mini-lutte des classes ou lutte des sexes au sein de la famille. Oui, bien sûr. Et les études qui ont été menées sur le travail en période de confinement
0: l'ont montré. Hein. Souvent, ce sont les femmes qui ont été privées de bandes passantes ou des ordinateurs, une prolongation des inégalités déjà constatées dans le monde du travail. Donc, en même temps, ça a rendu notre usage d'Internet très très matériel. Et ça, je l'ai ressenti à plusieurs degrés. Par exemple, dans les premiers jours du confinement, et encore plus, d'ailleurs, quand j'ai compris que ça allait durer, je me suis mis à angoisser, mais alors follement, que mon téléphone tombe dans les toilettes, que mon ordinateur se mette en rade, que la box ne marche plus, comme si ma vie en dépendait. C'est-à-dire que le matériel s'est rappelé à moi avec une force inédite, parce que ce matériel était précisément ce qui me permettait de m'extraire de chez moi, de pouvoir être ailleurs avec d'autres gens tout en ne sortant pas de chez moi. Et je me demande d'ailleurs si cette expérience n'a pas été centrale pour beaucoup de gens. Après quelques semaines de confinement, j'ai discuté par Zoom avec Achille Mbembe. Alors Achille Mbembe, c'est un grand intellectuel camerounais qui vit en Afrique du Sud. Alors il est très mondial Mbembe, il voyage beaucoup en Afrique, en France, aux états unis Et voilà que tout à coup, il était confiné avec sa femme et ses enfants à Johannesburg. Et je lui ai demandé comment ça se passait pour lui. Et voici la première chose qu'il m'a dite. Et
2: donc j'avais l'impression d'être divisé. Et je n'arrivais pas. Pas à réconcilier les deux, ces deux dimensions, une dimension corporelle, un corps que l'on peut toucher, mais qui est confiné, qui ne peut pas vraiment se déplacer, et une psyché qui se déplace librement et qui risque de laisser le corps derrière, derrière elle. Et donc, j'avais vraiment peur. Je ne sais pas si c'est ma claustrophobie J'avais peur de, de ne pas me retrouver. Et, -ce Et peur cette, peur cette peur n'a pas disparu. Euh, cette peur n'a pas duré Comment Cette peur n'a pas duré Attends, là, je ne je t'entends pas. Ah, pardon. J'ai je, je compris que tu disais, cette peur n'a pas duré. Et non, non, elle n'a pas disparu. Ah, pas disparu Non, pas entièrement en tout cas.
0: Bon, c'était vraiment la galère, ces discussions sur Zoom. Bon, bref, j'ai voulu savoir ce que Antonio pensait de cette impression de dissociation
1: qui faisait si peur à Achille Mbembe. Je suis certain qu'il y a certaines personnes qui se sont vues obligées à faire de l'informatique, comme on faisait de l'ordi, tu sais, dans les années 80 du siècle passé, du jour au lendemain, de manière beaucoup plus importante. Et donc, du coup, ils ont aussi pu, dans certains cas, récupérer tout un tas de manières de voir, d'imaginaires qui sont liées à ces pratiques qui ne sont pas forcément les leurs. Pour certaines personnes, j'imagine, l'expérience a été, effectivement, de vivre en 2020 ce que d'autres avaient déjà vécu dans les années 90, euh, 1990, quand la rhétorique ambiante était celle de euh, "Je m'échappe de mon corps pour évoluer dans l'espace éthéré du cyberespace". Voilà, évidemment, de la réalité virtuelle dans laquelle je suis un, 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 je suis un et multiple, je suis partout et je suis omniprésent, etc. Alors
0: là, Antonio, il envoie une petite pique. Hein. Pas à MMB directement, mais à tout un discours qui consiste à dire que évoluer dans les réseaux, c'est évoluer dans le virtuel, dans un autre monde, dont les contraintes du corps sont absentes, et que du coup, ça produit avec le monde physique un effet de dissociation. Bon, c'est vrai que ce discours, il est un peu daté. D'ailleurs, beaucoup de travaux ont montré depuis que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que le virtuel n'est pas le contraire du réel, ou un autre réel, mais que les deux s'imbriquent, etc. Bon, néanmoins, on ne peut pas nier qu'on a eu des moments d'étourdissement après des heures à échanger avec des gens qui étaient loin. Je ne peux pas donner complètement tort à Achille Membe là-dessus. Cela dit, en bon sociologue, Antonio Cassilli fait un rappel nécessaire. Cette impression de s'échapper hors de son corps, grâce ou à cause du numérique, a aussi été un luxe. Beaucoup de gens n'ont même pas eu le loisir de l'expérimenter. Alors D'abord, parmi
1: ces gens, il y a ceux que Antonio appelle les « défavorisés du confinement. Les défavorisés de cette situation, c'est des personnes, par exemple, qui n'avaient pas un capital social extrêmement développé, un capital social, je veux dire, de rencontres face à face, par exemple, des personnes qui étaient en situation, qui vivaient une situation d'isolement ou d'échec et de désintégration par rapport à leur milieu, à leur groupes à leur ville et ainsi de suite, etc. Et ben, ces personnes-là ont vécu le confinement quoique équipé comme une situation dans laquelle la séparation l'exclusion a été encore plus poussée. Ces personnes-là ont vécu le confinement de manière certainement très très éloignée de cette idée selon laquelle on peut être partout et tout le monde est avec nous. Au contraire, tout le monde est avec nous c'est quelque chose qui est, peut être une absence extrêmement douloureuse. Hein alors ça, en effet, c'est intéressant. Parce qu'on a beaucoup parlé des gens qui ont subi
0: pendant le confinement ce qu'on appelle la fracture numérique. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de compétences numériques, qu'ils n'ont pas les moyens d'être équipés ou alors euh, qu'ils sont dans des zones blanches. Bon, c'est vrai que ça, euh, ça a sans doute été très compliqué pour eux. Par exemple, euh, bah, par exemple de télécharger une attestation de sortie. Hein. Mais on a peu parlé de ceux qui, tout en étant équipés, connectés et compétents, n'avaient rien à faire. Pas de boulot. Pas grand monde à qui parler dans les réseaux. Il a raison d'évoquer ça, Antonio, la solitude connectée. Mais il n'y a pas qu'eux qui ne se sont pas échappés dans le cyberespace.
1: Je pense au contraire aux personnes qui, en euh, télétravaillant et en euh, devant assurer effectivement le, euh, la continuité des activités au sein d'un foyer, et bah, ils se sont retrouvés effectivement à, à, à gérer différents plein d'existence, assurer le présentiel et le distanciel, s'occuper par exemple du voisin âgé et euh, peut-être malade auquel il faut euh, apporter, que sais-je, à manger euh, chaque jour euh, ou euh, l'aider pour ses courses, euh, mais en même temps euh, s'occuper aussi d'une personne qui pourrait être euh, un parrain ou un frère éloigné euh, qui se trouve à des milliers de kilomètres. Donc c'est au contraire, ça peut être un confinement qui est extrêmement peuplé très, très densement peuplé.
0: C'est beau, cette idée du confinement très densément peuplé. Ça rendrait un peu mieux compte, je crois, de ce que j'ai vécu, moi, à titre personnel. Et comme beaucoup, je ne peux pas dire que les moments d'échappée dans le cyberespace aient été très longs. Hein. Ça a plutôt été une course de tous les instants. C'était très physique même. Alors justement, je veux revenir à cette question du corps. Parce que si HMMB parlait d'une sorte de dissociation entre le corps physique et la psyché, eh bien, je pense qu'on a aussi assisté à autre chose. Par exemple, la pratique assidue de l'ordinateur et l'inertie ont provoqué une épidémie hallucinante de mal de dos. Alors je dis hallucinant, mais j'ai aucune source statistique, j'ai juste observé autour de moi que tout le monde était sorti de là avec un mal au dos, une sciatique, un imbago. Bon, on ne peut pas dire donc que vivre dans le cyberespace nous ait fait sortir de nos corps, hein. c'est plutôt l'inverse. Et puis, dans un autre registre, une copine qui était confinée toute seule m'a raconté comment, pour la première fois de sa vie, elle avait fait du sexe à distance et que ça lui avait bien plu. Bon, et bien ça, pour moi, ça va dans le même sens que ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que nos expériences numériques n'ont pas forcément été des sorties de nos corps. Au contraire, parfois. Elles ont ramené certains à leur corps. Bon, et j'aimerais savoir ce que en pense, Antonio, de cette question
1: particulière là du sexe en ligne. C'est anodin comme type d'usage euh, aujourd'hui, euh, et en même temps pour certains, c'est aussi une découverte. C'est un moment dans lequel on prend le temps, parce qu'on est obligé, de réfléchir, effectivement, à qu'est-ce que ça veut dire d'assurer un lien qui est aussi un lien corporel, qui est un lien qui est une tension passionnelle avec une autre personne, ou alors tout simplement pour tromper la nuit, Point peur, mais qui doit être assurée en passant par une intermédiation visible, donc deux écrans, ou euh, la, la tablette, le mobile, peu importe, ou même pour les gens qui aiment passer par des objets connectés, bah, les objets connectés en plus, voilà. Ouais, alors les objets connectés, genre euh, le God qu'on commande
0: à distance avec une appli, etc., ça c'est vrai que c'est pas banal, c'est pas anodin, comme le dit Antonio, Autour de moi, personne ne fait ça, enfin en tout cas, personne ne me raconte avoir fait ça. Mais bon, sans aller jusqu'aux objets connectés, moi je suis persuadé que l'usage de tous ces outils, hein, je pense au texto mais aussi à Skype, pour faire monter l'excitation de l'autre et la sienne, eh ben, certains l'ont expérimenté, ou alors parfait, à cette occasion.
1: Et ça, c'est pas inintéressant. Il en dit quoi, Antonio, de tout ça Dans ces contextes-là, une communication Skype, si c'était Skype ou Zoom, voilà, c'est pas seulement quelque chose qui arrive parce qu'on clique sur un bouton et qu'une caméra se met en place. Il y a, par exemple, la question de cadrage, les lumières, le type de ton, de son, et tout ça relève de compétences qu'on apprend. Qu'on a appris. Dans certains cas, pendant le confinement, certains se sont obligés à l'apprendre très vite pour euh, se mettre à jour. Ah, je trouve ça important qu'Antonio Cassilli
0: parle de compétences. Parce que, je pense vraiment que ce sont des compétences. Savoir écrire les textos qu'il faut, au rythme qu'il faut, avec le vocabulaire qu'il faut, par exemple, insérer la petite dose de vulgarité nécessaire au moment nécessaire, savoir cadrer son corps pour qu'il excite l'autre, et eh ben, ce sont des compétences. Et moi, j'aime assez l'idée que de par le monde, ces derniers mois, plein de gens les aient développés dans leur coin, sans trop en parler. Je trouve ça assez beau. Bon, cela dit, entre ceux qui ont fait du sexe sur Skype, c'est-à-dire sur une plateforme de Microsoft. Ceux qui ont dragouillé dans le chat de Facebook, un service qui n'est pas très connu pour son souci de la vie privée. Ceux qui ont fait toutes leurs réunions de boulot sur Zoom ou euh, dans le Hangout de Google. J'ai l'impression que plus encore que d'habitude, on a balancé toute notre vie privée dans les réseaux, sans faire le moindre effort pour la préserver, comme si on avait tout lâché, comme si on avait abaissé les dernières barrières de notre intimité.
1: C'est joué, à mon sens, la même chose qui se joue depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on on lâche rien au niveau de notre vie privée, mais qu'on choisit les batailles qu'on peut gagner. Et par contre, dans certains cas, on est obligé à des retraites stratégiques, et même parfois à des mini-déroutes. Je pense typiquement à l'usage de certains outils comme Zoom. Zoom n'a pas été plébiscité parce que il est performant que d'autres, ou parce que il a eu plus de marketing que d'autres. Mais il y a eu une très forte pénétration de Zoom dans les usages travaillés. Personnellement, c'est mon employeur, donc mon université, qui euh, m'a proposé, et, et, et après de protestation très très violente de ma part, hein, ont insisté sur le fait que c'est ça où il n'y a pas de communication. Alors, on peut composer, c'est-à-dire que on, on s'invente des mini-stratégies pour limiter les dégâts. Pareil par exemple, choisir l'équipement qui se connecte ou euh, choisir l'endroit d'où on se connecte, euh, et ainsi de suite. Ok, ok, on peut avoir des
0: petites stratégies. Bon, il n'empêche qu'une conversation qui a lieu dans Zoom a lieu dans une plateforme qui est considérée comme très intrusive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais entre le partage de données avec Facebook sans en informer l'usager et les fausses annonces sur le chiffrement des communications, les atteintes à la vie privée de Zoom ont été quand même largement documentées. En même temps, j'avoue que je suis assez rassuré qu'un aussi ardent défenseur de la vie privée qu'Antonio Cassidy admettent qu'il ben, y a des moments où on peut difficilement faire autrement, qu'on a le droit à des petites retraites stratégiques et que le souci de la vie privée eh ben, il peut survivre à ces petites défaites. Et puis, malgré toutes les critiques qu'on peut leur adresser, il y a des choses qui se sont passées avec ces services. On ne peut pas nier des formes d'appropriation qui ont été assez marrantes voire assez inventives. Je pense évidemment aux apéros Zoom, Skype ou autres et tout ce à quoi ils ont donné lieu c'est-à-dire les gens qui se faisaient des blagues qui jouaient avec le cadrage, avec les fonds Bon, ça avait un côté assez jouissif quand même à voir tout ça. J'imagine surtout pour un sociologue qui s'est intéressé aux
1: sociabilités en ligne comme Antonio Cassini C'était jouissif, même les apéros Zoom parce qu'on savait que c'était limité dans le temps et même si je pense à un pays qui est mon pays d'origine comme on peut deviner mon accent et un pays qui a été lourdement touché par le coronavirus, l'Italie. Donc, là, très vite, c'était clair que, par exemple, surtout à Milan, qui a une longue tradition historique de euh, l'apéro hein, en effet c'était clair que même sans attendre le déconfinement les apéros avaient lieu chez l'habitant et très vite la première chose que les milanais ont fait après le, le déconfinement c'est de se précipiter au Navigny, qui est la zone donc sur la rivière euh, pour recommencer l'apéro donc c'est pas que l'apéro zoom s'est imposé c'était c'était une expérience intéressante parce qu'on savait que c'était limité à longtemps. Il n'a pas tort, Antonio. Et d'ailleurs,
0: je pense que tout le monde a vécu la même chose. Ça a été drôle un mois, et puis, ben, on s'est ennuyé. Personnellement, moi, ça m'a plongé dans une grande mélancolie, ces apéros Zoom. Je crois d'ailleurs que pendant certains, je n'ai même pas ouvert la bouche. Et je comprends très bien ceux qui ont lâché l'affaire et qui ont préféré trinquer à distance avec des voisins de balcon qu'ils connaissaient à peine. Mais on n'a pas fait que prendre l'apéro pendant ce confinement. Certains ont travaillé, notamment les enseignants, D'ailleurs, Antonio Cassilli, il est prof à Télécom Paris, et ça m'intéresse de savoir comment il a vécu, lui,
1: l'enseignement à distance la modalité distancielle impose des formes de pédagogie, je ne pas rentrer dans le détail, ni ni être lourd, hein, mais de renversement de la logique pédagogique. C'est-à-dire, si auparavant, c'était moi qui parlais, donc c'était une sorte de structure rayonnante dans laquelle euh, je, je livrais certains contenus, ou je donnais des consignes pour réaliser des TD, et ainsi de suite, euh, là, on a dû euh, tout simplement partir des contenus, et faire en sorte que, d'abord, les étudiants travaillent entre eux, et ensuite, mon rôle devenait aussi un rôle de facilité de leur travail et de, euh, bah, même aussi un peu, ça c'est pénible, de surveillant pour s'assurer qu'ils euh, il fassent ce qu'ils devaient réaliser avant une certaine date. Alors du coup, le rôle de l'étudiant change, le rôle de l'enseignant change et le travail pendant le confinement pour moi a été un travail de coordination, un travail effectivement aussi dans certains cas d'accompagnement, je ne veux pas dire forcément psychologique, mais euh, l'immédiat de la relation présentielle dans laquelle on peut se rendre compte par exemple si un étudiant ou une étudiante ne va pas ça c'est quelque chose qui euh, on, on a dû gérer de manière complètement différente par exemple en s'accordant des temps à chaque fois que on avait des réunions avec les étudiants pour faire un petit tour de table dans lequel chacun racontait ses conditions matérielles de vie où ils étaient comment ils allaient et ainsi de suite et c'est des choses qu'on va devoir apprendre marrant ça Finalement, ce que raconte
0: Antonio, ça ressemble à ce que certains pédagogues appellent la classe inversée. C'est-à-dire une pédagogie où les élèves travaillent d'abord le contenu seul chez eux, et où l'enseignant intervient après, dans la classe, pour faire des exercices, pour vérifier la compréhension, développer ou réexpliquer si besoin. Alors finalement, c'est un peu ça dont parle Antonio Cassilli. Mais est-ce que le fait de travailler à distance, par écran interposé, ça a remis en question son métier Ou plutôt,
1: est-ce que ça l'a amené à se poser une question qu'il s'était peu posé jusque-là. À quoi sert une université Une université, d'un certain point de vue, est aussi un lieu d'accueil. Mmh. Même d'une manière très cynique, c'est presque un peu de, de l'hôtellerie. Dans une situation d'enseignement à distance, tout ça, il faut le réinventer de manière complètement différente. Mmh. On n'accueille plus dans des lieux physiques. On n'assure pas un service qui est aussi un service dans lequel on s'occupe des étudiants. Voilà, c'est peut-être toute l'idée de euh, à quoi sert l'enseignement universitaire qui est remis sur le tapis. Il faut y réfléchir. Cette question. À quoi sert vraiment mon boulot
0: Quelle est sa vraie utilité Beaucoup de gens se la sont posés quand ils se sont mis à ne plus l'exercer parce qu'il n'était pas essentiel, selon la terminologie de rigueur, ou parce qu'ils se sont mis à l'exercer différemment d'habitude, dans d'autres conditions. On a tous autour de soi des gens qui ont connu des remises en question, mais parfois assez violentes. Hein. Je discutais récemment avec ma petite sœur, qui est diététicienne dans un hôpital public, et qui donc n'a jamais arrêté de travailler, alors qu'elle a deux petites filles en bas âge et que son compagnon, lui non plus, n'a jamais arrêté de travailler. Alors ça a été dur. Hein. D'autant qu'elle bosse dans un service de gériatrie qui a connu une surmortalité effarante. Alors moi, je la plaignais et elle m'a dit « Ouais, mais tu sais, au moins, moi, j'ai eu le sentiment d'être utile. C'est pas le cas de tout le monde. » Et en écoutant Antonio, je me dis que bien des métiers qu'on peut faire à distance perdent néanmoins une partie de leur utilité quand ils ne sont pas faits en présence. Et en plus, c'est une utilité qu'on ne perçoit pas immédiatement, mais qui saute aux yeux quand on n'a que l'écran pour se parler. Mais bon, là, on discute des gens qui ont pu télétravailler, pour le meilleur et pour le pire. Si on s'en rapporte aux chiffres, aux seuls chiffres, c'est une minorité. Environ 25% de la population active a télétravaillé pendant le confinement, alors que c'est environ entre 5 et 6% en temps normal. Bon, c'est beaucoup, 25%, mais c'est loin d'être tout le monde. Le reste, soit ne pouvait pas travailler à distance et n'a pas travaillé, soit a été obligé d'aller travailler, bon ça c'est les fameux métiers essentiels, soit n'avait pas de boulot ou alors l'a perdu pendant le confinement. Mais il y a une population, une population qui a continué à travailler. Ce sont les travailleurs des plateformes numériques. Les gens qui bossent pour Netflix, ben ils ont travaillé. Les livreurs Uber Eats ou Deliveroo, eh ben ils ont travaillé. Antonio les connaît bien, eux. Son dernier livre, En attendant les robots, il porte sur
1: eux. Et je veux qu'il m'explique comment ces gens ont bossé. Dans quelles conditions bah, Il y a trois types de, de plateformes numériques qui ont continué à exister et, et dans certains cas même à prospérer pendant le confinement. Les plateformes de livraison, donc ce qu'on appelle le, le dernier kilomètre de la logistique, donc de Deliveroo à, à Amazon. Après, il y avait une... Euh, un dernier kilomètre de la donnée, euh, un dernier kilomètre euh, des personnes qui devaient assurer la survie euh, de nos algorithmes, de nos systèmes informatiques. C'est pas forcément les gens de la DSI de votre entreprise, mais je pense par exemple aux freelancers, aux les gens les travailleurs de la foule ou, ou micro-travailleurs. Donc ça, c'est toute une nouvelle catégorie euh, qui est relativement nouvelle. Et après, tu as aussi le dernier kilomètre à l'information. Donc tous ceux qui qui travaillent pour que euh, nos services et nos contenus sur Internet continuent d'exister et continuent d'être de la qualité que les entreprises souhaitent. Et je pense aux modérateurs, le modérateur des plateformes. Pour eux, euh, c'était particulièrement difficile. Alors c'est
0: vrai, on ne pense jamais à ces travailleurs-là, les modérateurs de plateformes, qui passent leur journée à regarder ou lire des contenus en général assez gerbants pour savoir si la plateforme doit les garder en ligne ou pas. Récemment, un documentaire leur a été consacré, et c'est vrai que c'est une vie hyper difficile. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi le confinement a été
1: particulièrement difficile pour eux. Parce que normalement, ils ne peuvent pas télétravailler ils doivent modérer les contenus. Imaginez des personnes qui regardent à longueur de journée des vidéos de cavitation sur YouTube et qui donc sont là pour filtrer ces contenus. Typiquement, c'est pas des contenus qu'on laisse tranquillement euh, gérer chez soi, peut-être pendant que l'enfant passe dans la pièce, etc. Euh, et en plus, il y a souvent... Euh, bon, il n'y a pas toujours ça, hein, mais imagine pour des personnes qui modèrent des conversations sur un forum ou sur Facebook, parfois on, on est en train de gérer des données personnelles et c'est toujours mieux que ces données ne sortent pas de l'entreprise qui par ailleurs n'est presque jamais Facebook même, mais plutôt un sous-traitant. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé tout simplement que ces personnes ont été d'abord initialement poussées à continuer à travailler depuis leur bureau et donc risque de contamination par le Covid, dans une situation en plus qui n'était pas un métier de rêve, hein, c'est pas un métier qui est super bien payé. Après, on a commencé à faire du télétravail avec des équipements qui étaient désordis, achetés par les entreprises. Dans certains cas, mes informateurs me disent « avec des boîtiers particuliers qui servaient pour éviter des fuites de données, tout ça c'est très bien ». Et en même temps, tout ça ne peut pas être improvisé du jour au lendemain. Il faut les acheter, ces ordinateurs, il faut les envoyer, il faut que les gens se remettent en condition de travailler. Bref, il y a des jours, parfois des semaines, perdus. Et en plus, on a aussi la question des fuseaux horaires, parce que ces plateformes travaillent 24 heures sur 24, et par contre, un modérateur à Barcelone confiné, ou un modérateur à Cork confiné, dorment normalement, alors que quelqu'un se réveille aux Philippines. Mais aux Philippines aussi, on est confiné, on a d'autres types de problèmes. Bref, euh, c'était pas simple, et Très très vite, les grandes plateformes ont admis que euh, ça allait être difficile, voire galère. Donc euh, YouTube, Twitter, Facebook ont tous annoncé que pendant le confinement, euh, il faut, euh, faut s'attendre à un service euh, bon, d'une qualité
0: moindre. Du coup, on circulait sur ces plateformes des contenus qui, en temps normal, circulent moins parce qu'ils sont éliminés par ces modérateurs. Et ça et ça, est-ce que ça veut dire que si de très nombreuses rumeurs ont été diffusées dans les réseaux pendant le confinement c'est
1: parce que les modérateurs humains ne travaillaient pas, ou moins, pendant cette période. Oui, ou que des modérateurs travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles et cherchaient en plus à faire face. Oui, bon, moi je ne veux pas exclure forcément que la panique généralisée ou des moments de détresse globale poussent les gens à s'insulter davantage ou à circuler des fausses rumeurs, d'autant plus que dans certains cas, il bon, y, a, y a effectivement des fake news, il y a de l'infox, c'est clair, mais il y a aussi euh, une connaissance scientifique qui évolue rapidement, qui, d'un certain cas, euh, voilà, se, se contredit, parce que ça fait partie du jeu scientifique. Le jeu scientifique est le jeu de la falsification, euh, je ne veux pas faire de paupère de service, mais c'est clair qu'une euh, chose qui était une news avérée le mois de mars-avril, bah, on la regarde avec peut-être un plus d'attention de, de, ou de prudence euh, le mois d'août. Et donc, euh, les, les, les modérateurs euh, n'ont pas eu forcément la, la possibilité d'être euh, rapides, tel qu'on l'aurait souhaité.
0: Autre chose qui m'a fasciné, le recours à la technologie comme solution à tous nos mondes. C'est-à-dire que, face à l'épidémie et à tous les problèmes qu'elle posait, on a vite fait de brandir les solutions technologiques comme moyen d'y remédier. Alors, les applications de traçage pour identifier les potentiels contaminés, les drones pour faire respecter la distanciation sociale dans les espaces publics, la géolocalisation pour mesurer les flux de population, et j'en passe. Alors, pour moi, cette période a été la manifestation flamboyante de ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Soit la tendance à considérer que c'est la techno qui va être la solution à tous nos problèmes. Et donc, je veux savoir si Antonio, lui, est d'accord avec mon constat.
1: Très souvent, on a des solutions en quête de problèmes. C'est-à-dire que le drone est une solution qui cherche le problème qu'elle va ressoudre. Donc c'est l'envers du solutionnisme populaire. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe tout simplement qu'il y a certains dispositifs, reconnaissance faciale par exemple, des dispositifs de technopolis, de contrôle de, des populations, parfois des foules comme les drones, hein, qu'on cherchait à vendre depuis des années, des années, des années. Et on n'arrivait pas à trouver le cas d'usage. Le cas d'usage parfait est le cas de l'épidémie. Là, effectivement, on a l'opinion publique de notre côté et des financeurs privés et publics, surtout, prêts à payer le prix fort pour mettre en place une flotte de drones. C'est ça que j'aime bien avec Antonio Cassidy. Il retourne les
0: problèmes. Pour lui, ce qui s'est manifesté pendant cette période assez dingue, ce n'est pas la recherche d'une solution technologique, mais le contraire. C'est le fait qu'enfin, on trouvait une utilité à des technologies à disposition, mais dont on ne savait pas très bien quoi faire. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas une solution pour l'épidémie, mais pour les boîtes qui fabriquent des drones ou des programmes de géolocalisation. Et en plus, avec l'appui des gouvernements et parfois même des populations. C'est en effet quelque chose qu'on oublie souvent dans les technos. Souvent, l'usage vient après l'invention. Et une épidémie, ben, c'est un bon moment pour imposer des technologies contestées du type la reconnaissance faciale. Parce que soudain, les résistances sont moindres. Bon, on sait très bien, c'est le même mécanisme qui fonctionne quand il y a des attentats terroristes. Le code. Là, en l'occurrence, il faut faire un sort à Stop Covid, L'application que le gouvernement a proposé aux Français de télécharger. Antonio Cassilli a fait partie des gens qui ont alerté sur les dangers de Stop Covid tout de suite. Notamment en termes d'atteinte à la vie privée. Mais bizarrement, quand je lui dis Bon, et alors, stop Covid, c'est pas du tout de liberté individuelle qu'il me parle. Alors, soyons
1: clairs, c'est une histoire très ancienne. C'est une histoire qui commence en 2015 et qui a déjà été tentée à des endroits différents. En Asie, je pense à la Corée, je pense à l'occasion d'Ebola, en Sierra Leone, en Cameroun, des tas d'autres pays. Et ces applications n'ont jamais été concluantes. Parce qu'elles demandent, dans la meilleure des hypothèses, énormément de travail de la part de qui Non pas du patient ou de la personne potentiellement contaminée, mais de la part du praticien, du médecin. Il faut que des médecins renseignent ces informations. Et donc, tout au plus, elles peuvent être des applications qui aident le contact tracing, traçage contact, qui existe depuis un siècle. Et on le faisait à l'époque du sida, on le faisait à la main, avec des bouts de papier, enfin pas des bouts de papier, mais il y a des formulaires et des personnes qui faisaient passer des entretiens à une personne qui avait été testée positive par exemple à DBC ou au sida et à laquelle on demandait bah vous avez rencontré combien de personnes à quel endroit, à quel moment quel type d'interaction avez-vous eu avec ces personnes ce n'est pas des entretiens qu'on peut improviser. Il faut former les personnes. Il faut avoir des personnes spécialisées. Donc, ça coûte cher. Et donc, tout au plus, les applications comme Stop Covid cherchent à faire gagner ou un peu faire des petites économies pour euh, éviter de payer euh, mmh. du personnel formé au traçage des contacts. Mmh. Alors, donc, C'est quelque chose qui s'inscrit dans une logique de gouvernement d'austérité ou de gouvernement qui cherche à limiter le budget de la fonction publique, si on veut, de ce point de vue-là. Ah bah c'est drôle ça. Avant même
0: la question des libertés individuelles, ce qui frappe Antonio, c'est la motivation économique qu'il y a derrière ce type de solution. L'idée que la technologie nous permettra de faire des économies en nous passant de personnel humain pour faire ce qu'on a toujours fait en temps d'épidémie, à savoir de tracer les contacts. C'est important cette idée. Hein. Si on est prêt à prendre des risques du point de vue des libertés individuelles, c'est pas toujours parce qu'on s'en fout des libertés individuelles, ni même parce que c'est plus efficace, mais d'abord parce que c'est moins cher. C'est une question d'allocation des ressources avant d'être une question idéologique. Bilan, jusqu'à maintenant, pas grand monde n'a téléchargé Stop Covid, en tout cas pas un nombre suffisant de personnes pour que ce soit efficace, et les différents organes de la santé publique ont dû embaucher des gens pour faire le travail que StopCovid était censé faire. Est-ce qu'il faut voir
1: là une leçon On ne peut pas tout, tout automatiser et que ça. forcément on aura toujours des éléments humains. Voilà, ça c'est une bonne euh, leçon à l'ancienne. Ouais. Ok, ça
0: c'est la leçon philosophique. Mais la question des données personnelles, elle n'était pas quand même... Anodine dans l'histoire. On peut imaginer que plein de gens n'ont pas téléchargé l'application à cause des campagnes menées
1: autour d'atteintes possibles à la vie privée. Stop Covid est arrivé au bout de plusieurs mois d'échecs dans d'autres pays. Je pense par exemple à Singapour. Singapour était le premier pays qui avait fait une application de traçage de proximité, donc de traçage de contact automatique, et à deux reprises a tenté de la mettre en place. Et à chaque fois, t'as pas eu plus de 12% de la population de Singapour. En même temps, Singapour, c'est 5 millions de personnes. C'est une ville, état, etc c'était beaucoup plus gérable. En France, c'est beaucoup moins que ça. C'est je pense 3% de la population et ouais, et pas ben pourquoi Bon, alors il y a évidemment, il y a eu une campagne. J'ai été parmi ceux qui ont souligné les risques en termes de vie privée, de gouvernance des données, d'autonomie de, euh, euh, de ces données. Il y a aussi, encore une fois, euh, certaines histoires de l'horreur qui nous viennent de l'étranger. Ouais, ouais. Je pense par exemple à la Corée du Sud. La Corée du Sud, même si elle a choisi des solutions complètement différentes, a été une source d'inspiration très forte ouais. euh, pour les développeurs de traçage de proximité. Parce qu'en Corée du Sud, se s'est passé des choses incroyables. Ils ont décidé de mettre en place... Par exemple, des applications qui étaient basées sur des données en open source. Tout le pays est très orienté open source et open data. Et donc, du coup, énormément de personnes ont commencé à développer des applications parasites qui servaient pour stalker les gens dans la rue. Et donc, tu commençais à suivre une personne qui était diagnostiquée Covid dans la rue pour faire quoi C'est la cata mais bon, hein, l'open source, ça n'était
0: pas le modèle choisi par la France. Bon, cela dit, le modèle choisi par la France, qui reposait sur la centralisation des données, allait à l'encontre des modèles choisis ailleurs en Europe et des possibilités techniques ouvertes par les principaux fabricants d'OS que sont Google et Apple. Ce qui n'a sans doute pas aidé au succès de l'application. Soit une autre leçon de ce qu'on a vécu, dans une période de crise, en matière technologique, les pays ont des cultures nationales. En France, on centralise, on veut préserver sa souveraineté, on fait cavalier seul, quitte à se prendre le nom. Mais je reviens à Achille Bembé. Parce que dans la discussion qu'on avait eue pendant le confinement, il m'a dit quelque chose qui m'avait frappé. Bon, je cherche dans mes archives et je retrouve ce morceau de notre discussion sur Zoom.
2: Je doute très fort que l'entrée dans le cette descente, plutôt dans, dans les tréfonds du digital, euh, qu'elle soit réversible. Je crois que c'est irréversible. Mmh. Un gros aspect de nos vies euh, quotidiennes euh, risque d'être téléporté vers, le, vers le, le numérique, si ça ne l'était pas déjà. En tout cas, ce processus ira
0: en s'accélérant, à mon avis. Et je demande à Antonio son avis sur cette idée. Parce qu'en l'écoutant depuis tout à l'heure, Antonio Cassidy, j'ai l'impression qu'il ne serait pas du tout d'accord avec Achille Mbembe. Si j'entends bien ce que dit Antonio, l'épidémie et le confinement n'ont pas marqué une grande étape dans nos vies numériques. Stop Covid montre que le contact tracing reste une affaire humaine, bon... On a supporté la sociabilité en ligne des apéros Zoom parce qu'on savait que ça ne durerait pas. Les gens faisaient du sexe à distance avant le confinement et le télétravail a été minoritaire, etc., etc. Bref, je ne suis pas certain qu'Antonio accrédite l'idée émise par Achille Bembé
1: que l'épidémie a mis fin à l'ère prénumérique. Comment dire, le numérique, c'est vraiment quelque chose du siècle passé. La question est que, parfois, là je peux être d'accord avec Achille Bembé, on s'oblige à y réfléchir de manière constante et on s'oblige aussi à faire des grandes synthèses de... Ce que le numérique signifie pour nous, sans thèse théorique. Je peux bien imaginer que pour certaines personnes, cette période corresponde aussi à une sorte de conversion, comme la conversion de religieuse. Et là, je reviens aux travaux de, de Mila Douai, qui avait donc parlé de, du numérique comme une grande conversion. Donc, euh, mais oui, mais, mais on en a euh, tous les quelques décennies. Je suis pas forcément en correspondance de, de certaines crises euh, parfois il y a certains grands succès, euh, dans la moitié des années 2000 c'était il, il y a 15 ans quand on a commencé à voir euh, l'internet social, euh, là c'était un, un moment de conversion où euh, dans les années 90, avec l'arrivée du web, c'était un autre moment de conversion, peut-être que même en correspondance du bug de l'année 2000 il y a eu une conversion de personnes qui se sont obligées à, à réfléchir à l'importance de l'internet de l'époque, euh, parce qu'ils anticipaient une apocalypse au passage de le 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Il y a des moments qui sont des moments de vérité mais qui sont aussi des moments de synthèse. Et C'est des moments dans lesquels on, on se dit là le numérique commence mais c'est pas le numérique qui commence, c'est peut-être tout simplement le moment où on, on arrête de regarder le monde autour, de se faire distraire par le monde autour et de manière assez paradoxale on se concentre un peu sur nos écrans. Parce qu'on ne le fait pas. Parce que malgré, encore une fois, à mon avis, la vision euh, populaire consiste à dire qu'on passe notre temps rivé à notre écran. Ah non, en réalité, on ne le voit pas, cet écran-là. Ah. J'aime beaucoup cette idée que cet écran sur lequel on a
0: les yeux rivés toute la journée, eh ben en fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas au sens où on ne le pense pas, où on n'y réfléchit pas. Et donc, pendant des moments comme celui qu'on vit, on est obligé d'y réfléchir. Je trouve que c'est une très belle idée. Et ça répond assez bien à la question que je me posais au début de cette discussion. Ce qui s'est passé, c'est pas l'entrée du numérique dans nos vies, ça, ça date. Mais c'est qu'on a dû y réfléchir. On a dû penser notre vie numérique. Et peut-être l'accepter d'une certaine manière. En ça, la notion de conversion numérique proposée par Millette Douai, elle est assez juste. Hein. Une conversion, ça peut arriver mais très longtemps après la révélation. Et parfois, il faut des chocs qu'elle ait lieu. Ben voilà, c'est peut-être ça qui nous est arrivé avec l'épidémie, le confinement et puis tout ce qui se vit aujourd'hui, c'est qu'on s'est converti pour le meilleur et pour le pire. Merci à Antonio Cassilli pour cette discussion. On peut lire son excellent En attendant les robots qui est paru au seuil, merci aux réalisatrices du Code à changer, Fanny Boyon et Hélène bisio À la technique, c'était Louis Audebert. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.